0: Välkommen till det första avsnittet av podden Happy Dating. Jag heter Linnea Molander och är datingcoach. Och i den här podden kommer du få följa med in i mitt coachingrum och lyssna när jag hjälper helt vanliga singlar med helt vanliga datingproblem. Många tror att de har väldigt speciella datingproblem. Men jag har coachat över tusen personer och insett att det är samma problem som återkommer hela tiden. Även om de flesta tror att de är helt ensamma. Därför har jag skapat den här podden, så att du som kämpar med dejtandet ska slippa känna dig ensam om det och en gång för alla få lära dig vad som faktiskt får dejtandet att fungera. Varje avsnitt i podden består av en inspelad coachingsession mellan mig och en klient som behöver hjälp med någonting i sitt dejtande. Säsongen börjar med att du under fem avsnitt får följa samma person genom hela hennes coachingprocess från total dejtingpanik och akut rädsla för att bli lämnad till... Ja, du får lyssna på podden och höra hur det går. Innan jag träffade henne så skickade hon ett mejl till mig som lät så här. Hej Linnea, jag lider av grov datingpanik och överanalyserande. Mina vänner har tröttnat på mina panikepisoder och jag känner mig så ensam. Och vilken jävla skam att känna mig så dum som inte klarar av det som de i min omgivning har klarat. Så fort jag får lite energi försöker jag dejta igen och igen. Och varje gång skiter det sig... Jag kan verkligen inte klandra mig själv för att inte ha försökt, men seriöst. Det känns som att längtan efter en person i mitt liv drar ut mig på de här dejterna, men egentligen är jag över det här laget övertygad om att jag inte kommer lyckas. Vad ska jag göra? Jag är på botten just nu och kompassen bara snurrar. Jag vet varken ut eller in. Hälsningar M. Under hennes första coachingsession så går vi rakt på problemets kärna och tar hand om dejtingpaniken. Välkommen in i coachingrummet.
1: Alltså från mitt håll så är det väl att jag väljer en viss typ av killa som jag dejtar. Både omedvetet och medvetet. Men jag börjar alltid överanalysera. Hör av mig till alla mina vänner. Och eh, får panik. Vad handlar analyserna om? Vad är det du tänker på? Alltså det kan vara allt möjligt. Det kan vara allt ifrån att eh, personen har sagt eller gjort någonting. Att den kanske inte vill ses en viss dag. Det här kan ju vara in i en relation också alltså. Mm. Så det är inte bara datingfasen. Ja men mest är det nog att jag känner mig liksom ensam typ. Eller att personen på något sätt försvinner ifrån mig. Som jag upplever det. Just det. Har du någon aning
0: om hur mycket som krävs för att du ska känna dig trygg?
1: Finns det en som sån gräns? <laughs> Nej, jag har ju insett att inte göra det. Alltså jag har ju liksom så här tänkt att ja, men om jag bara umgås med den här personen oavbrutet varje dag liksom, Så kommer det typ stilla. Men det gör det ju inte. Jag känner ju inte att jag har något behov av att ha egen tid. Men däremot så känner jag att det blir liksom, vad ska man säga, tråkigt i längden liksom, ja. att umgås hela tiden. Och du måste ha ett liv i övrigt, typ ett jobb och lite vänner. Och ja.
0: Ja, hantera din praktiska verklighet på olika sätt. Du kan inte bara sitta och kramas 24 timmar. Runt Nej. Liksom. Nej. Nej. Just det. Men så fort det släpper så väcker det den här oron och övertänkandet. Ja. Ja. Mm. Och då tänker jag att det handlar inte det om relationen Med den andra personen Nej. Utan det är ju någon, någon nästan så existentiell Känsla av ensamhet
1: Ja, och den, är ju, det, det känns det. som att den är Ogrundlig liksom. Alltså mm. det är som att den ja, men, Jag vet inte, jag har ju gått i terapi Hur många år som helst Inte just specifikt med det här Men allt möjligt Och det känns som att jag får ju aldrig bukt på det liksom. Det är mm. alltid på något vis att det liksom så här Ligger där inom mig Mm. Jag blir
0: nyfiken på vad det handlar om. Mm. Hur du har fått för att du är ensam i världen. Har du någon mm. idé om var det började eller var den här uppfattningen eller känslan av att vara övergiven
1: var den kommer ifrån? Nej, inte direkt. Alltså jag har haft en mamma som har varit väldigt liksom fram och tillbaka. Alltså hon har varit... Så kärleksfull har hon ju kanske aldrig varit. I den bemärksan att man säger att man älskar någon. Att man kramas eller så. Men hon har ju liksom visat på sitt sätt ibland. Och sen har hon stängt av. Och frysit utan ibland. Så mm. att det har varit väldigt upp och ner. Liksom. Beroende på vilket humör hon har varit på. Så agerar man efter hennes humör. Liksom. Mm. Just det. Så det kan vara en sak. Jag tycker ju. När jag har pratat med min bästa kompis. Så tycker jag att mina... Just dejtingmönster förändrades med en kille. Som jag hade för sju år sedan tror jag. När det tog slut då var det som att det förändrades liksom.
0: Och vad var som hände där?
1: Vi var tillsammans och jag var jätteskär. Jätte, jätteskär. Och han var väl typ mitt livskärlek. Fast det var ju också väldigt destruktivt på vissa plan. Men det var han och eh, vi hade det bra. Han, det var väl lite grann det här som jag har Att jag liksom, han uttryckte lite så här ibland Att man kan vi inte göra saker själva och vara för tjej Och typ, så kan inte du liksom ha ditt typ I, I det stora hela så var det bra Och sen så var han hemma hos sina föräldrar På annat ställe Och kom tillbaka efter den resan Och gjorde slut Och för mig så var det från ingenstans mm. För mig var det som att Ja men det var typ en bomb liksom som bara droppades. Och, ja, jag, jag kommer ihåg att mina föräldrar var utomlands. Så jag åkte hem. För de bor inte i Stockholm utan de bor på ett annat ställe. Jag åkte hem och eh, var själv i deras hus. Och bara grät. Alltså det gjorde så ont. Det var verkligen. Och jag vet att det var typ O. Alltså i proportion liksom, så var det ju inte normalt. Men jag, alltså jag var helt förstörd. Det tog mm. typ ett år för mig att komma över det.
0: Mm. Jag förstår. Så,
1: vad var det som skiftade efter den händelsen? Alltså det blev nog mer det här att typ liksom klängigheten och paniken över att personen ska lämna mig. Just det. Mm. Och det
0: låter ju rimligt. Alltså allt det du beskriver är ju egentligen... Bara, bara otrygg anknytning. Mm. Har man en förälder som inte är emotionellt trygg. Så är det ju en, ett, en fiffig överlevnadsstrategi av ett barn. Att bli superklängig. För att försäkra sig om att mamma inte överger den.
1: Mm. För Men även fast min pappa inte var så. Det ja. räcker med honom. Ja.
0: Det är toppen om du har erfarenhet också av att människor kan stanna. Mm. Men risken... Alltså det... det sår eller trauma det skapar att ha en förälder som jag ska försvinna mm. eh, kommer påverka ändå. Och, och det krävs egentligen inte särskilt mycket för att skrämma upp ett litet barn. Nej. Det enda barn vet är att jag kommer dö om mina föräldrar inte tar hand om mig. Mm. Vi är biologiskt programmerade att förstå det.
1: Mm.
0: Vilket innebär att när mamma stänger av, i det är ett mm. Och då gäller det rätt snabbt som att han skaffar sin sin försvarsstrategi kring det. Ja. Och klängighet är ju utmärkt. Om du klänger på henne hela tiden så kan du försäkra dig om att hon är fysiskt närvarande. Liksom. Ja. Problemet är att du nu har tagit med dig det här mönstret mm. med killar du dejtar. Och får samma känsla av jag kommer dö. Ja. Och det blir lite dysfunktionellt. Ja. Det var en toppen försvarsstrategi när du var barn och det gällde mamma. Men nu är du en vuxen kvinna och det är vuxna män du dejtar. Mm. Men din känsla är ju den samma. Det är därför du satt och grät i ett år. Mm. För att det var liksom ditt barn och jag som upplevde samma smärta egentligen Fast med en vuxens förmåga att känna. Liksom. Så det låter
1: ju som att det är den här lilla tjejen ja. som styr ditt dejtande ganska ja. hårt. Det som är så jobbigt är att jag ju intellektuellt är ju helt medveten. Alltså jag håller ju helt med om allting du säger och allting jag själv säger till mig själv. Men det är ju som att Ja, det hjälper ju inte. Nej, Nej. det inte det. det. här är inte ett intellektuellt problem. Nej.
0: Nej. Utan det är ju ett emotionellt och upplevelsebaserat problem. Uh -huh. ja. Vilket innebär att vi måste lösa det på en emotionell nivå. Uh -huh. Vi måste ta ett snack med den här lilla tjejen. Mm. Så att det blir lite mellanrum mellan dig och henne. Mm. För just nu är det nästan som att hon säger tar över hela din kropp, hon dyker av oh, Gud ja. och bara tar över dig och styr, nu ska du bete dig så här och så här måste du göra, hon, och det är en fight or flight reaktion, mm. hon ser till att du överlever ja. hon kan inte se till att du får ett bra kärleksliv men hon kan hålla dig vid liv
1: tack, det är snällt
0: det är snällt, det, är det finns så mycket omtanke i detta, det är bara superdysfunktionellt. Ja. och jag tänker mig att om ditt vuxna jag fick sköta dejtandet så skulle det förmodligen funka lite bättre ja, ja. Men då måste vi reda ut lite vad som är vad. Mm. Så jag skulle vilja göra en, en fantasiövning. Och bara visualisera kring den här lilla flickan. För att kunna prata med henne. Mm. Liksom för att få kontakt med den delen av dig. Ja. Vilket på ett sätt är flummigt. Men på ett annat sätt är det superkonkret. Du upplever ju verkligen att hon mm. dyker upp och så tar över allt.
1: Ja, liksom. ja men det gör
0: ja. Och som du märker så kan du inte säga emot henne. Nej. Alltså, du har säkert försökt med logik. Och bara nej, nu ska vi ju fått... Logiska tips från vänner. Hjälp inte ett dugg. Nej. Vi måste göra henne trygg.
1: Ja. Hur låter det? Ja, det låter typ Mm. Vad är det du tänker kommer vara jobbigt? Jag vet inte, bara att jag... Rädd. För vad? Att det inte ska funka.
0: Mm. Då gör vi något annat. Om det inte funkar så får vi prova något annat. Mm. <laughs> det jag kan säga är att det brukar funka och det brukar inte vara jobbigt. Nej okej, okay. ja men det är bra Det, det brukar vara ganska starkt men väldigt fint mm. Det kan komma lite känslor Men det är ingenting, det är inte så vi ska återuppleva gamla trauma Alltså det är inget sånt liksom Nej, okay. <laughs> Det är inte det vi håller på med Utan vi ska göra lite fantasiövning Bara att prata med den här lilla tjejen ja. Och se om ni kan hitta en bättre överenskommelse Ja okej,
1: okay. ja det låter bra Det låter mig skrämda för dig ja. Det är okej okay, man Det är okej
0: okay. Yes Tack det enda du kommer behöva göra är blunda så kommer jag guida dig genom övningen. Mm. Och så som sagt i fantasiövning finns inget rätt och fel svar utan vi ser vad vi hamnar. Yes. yes. Så om du bara blundar och föreställer dig att du sätter dig i en tidsmaskin. Hur en sån nu ser ut i din fantasi. Mm. Så ska vi åka tillbaka i tiden och prata med den här lilla tjejen. Och det enda du behöver göra är att kliva ut tidsmaskinen och se henne framför dig. Och kanske är hon på en plats som du känner igen. Eller i ett minne. Eller så står hon bara där utan kontext. Det spelar ingen roll alls. Det enda du behöver göra är att se henne framför dig. Så får du berätta för mig var vi hamnar.
1: Jag ser henne äh, spela kulspel med min morfar. Mm. Hur är stämningen? Har de trevligt? Ja, jättetrevligt. Mm. Hon Hur, skrattar. Hon skrattar, mm. Hur gammal är hon? Um. Kanske sex.
0: Mm. Sen Fem. Sex där. Mm. Var är den någonstans? Hemma hos mina föräldrar. Mm. Ute på, utanför eller inomhus? Inomhus. Inomhus Inom eller i en fatell. Mm. Mm. Fint. Och hon är glad. Ja. Och morfar är där. Ja. ja och morfar är en trygg person. Ja, det är han verkligen.
1: Mm. Fint. Finns det någon annan i huset? Jag tror att min mamma är där. Också. I ett annat rum. eller? Ja, precis. Ah. Mm. Jag tror att jag och morfar sitter själva. Mm.
0: Mm. Vad känner du när du ser den här lilla flickan som spelar kul med morfar?
1: Oj. Jag känner nog, alltså glädje. Eller jag är lycklig. För henne. I den stunden. Mm. Det är
0: mm. Tycker du om henne? Skulle du vilja träffa henne oftare? Hon är liksom en mysig person.
1: <laughs> ja men det är hon. Ja men det skulle jag verkligen.
0: Kan du till och med tänka dig att ta ansvar för att hålla henne trygg och glad? Det låter som ja. att enda hon behöver är bara lite vuxna som kan spela kul med henne. <laughs>
1: hon har inte jättehöga krav eh, ja absolut spela kula med en liten flicka det, det kan jag
0: det kan du göra mm. för jag har nämligen en idé om att det inte behövs så himla mycket mer än det för att göra henne trygg Nej. och om du kan göra henne trygg så kan vi befria henne från det ansvaret och vi kan befria alla killar du dejtar från ansvaret och göra dig trygg mm. när hon är trygg kommer du vara trygg så du tar ansvar för att hålla henne trygg. Du tar ansvar för dejtandet. Och hon behöver bara spela kula. Mm.
1: Låter som en bra deal.
0: Eller hur? Det känns som en rimlig överenskommelse. Mm. Ja. Jag skulle vilja att du som ditt vuxna jag kliver in i den här bilden.
1: Mm.
0: För att prata med henne. Och så får du bestämma själv om du vill ha morfar med i det här samtalet. Om han är bra person som stöd. Eller om du ska be honom gå ut. till bättre bäst
1: själv. Mm. Vill du ha honom med? Mm. Ja, men det vill jag. Mm. Fint. Och vad ska jag säga? Ja.
0: <laughs> jag skulle vilja att du tackar henne för att hon har försökt skydda dig när du dejtar. Hon har gjort ett så bra jobb med att se till att du inte dör av övergivenhet. Men jag vill att du säger till henne att det inte är hennes ansvar. Hon behöver inte skydda dig längre. Från och med nu tar du ansvaret för dejtandet. Och hon kan bara få spela kul av en morfar. Känns det som att hon är okej med att delegera tillbaka det ansvaret till dig? Eller vill hon fortsätta bestämma?
1: Nej, men det känns som att hon är okej med det. Mm.
0: Då har vi en överenskommelse här. Ja. Och det behöver inte vara så mycket knörligare än så. För från och med nu... Så är det enda du behöver göra när hon blir rädd. Att blunda och sätta dig i vardagsrummet och spela kula. Mm. Och jag vill att du talar om det för henne. Att det är så himla enkelt för dig. Att när helst hon behöver komma tillbaka. Och spela kula med henne. Mm. Du har bara inte riktigt förstått innan. Att när hon drar i nödbromsen och ropar hjälp, hjälp, hjälp. Att hon behöver någon att spela kula med. Utan du har trott att du måste klänga på killar då. Mm. Men det enda du behöver göra är att spela lite kula.
1: Det är ganska skönt.
0: Eller hur? Det blir så mycket enklare. Ja, verkligen. Först spela kula och sen när ni är trygga, då tar du hända dejtandet.
1: Ja. Mm.
0: Så du ska strax få sätta dig i tidsmaskinen igen och åka tillbaka till framtiden. Mm. Men hon gillar inte riktigt när folk går. Så Nej. jag vill att du verkligen gör tydligt för henne att du förklara att nu ska jag gå men jag kommer komma tillbaka. Och berätta att du vill komma tillbaka, du vill ta hand om henne. Hon kanske behöver... Höra vissa ord, hon kanske behöver en kram, det kanske behöver en stund. Känna in vad hon behöver för att känna sig trygg med att låta dig gå tillfälligt. Mm, välkommen tillbaka. Tack! Känner du dig?
1: Ja, men det känns bra. Det känns lite skönare nu när man har liksom en överenskomma överenskommelse. Ni har en handlingsplan för framtiden? Mm. Lite, alltså ändå lite gränssättning. Liksom. Just det. Hon spelar kula och jag kommer alltså på. Ja. <laughs>
0: ja. Och hon behöver inte längre skydda dig när du dejtar? Nej. Skönt för henne. Ja, verkligen.
1: Och skönt för dig. Ja. <laughs> det är jättesvårt att dejta Speciellt när man har en
0: livrädd femåring som tar alla beslut.
1: Ja. Det blir lite, lite dumt. Ja,
0: hon har ju inte din livserfarenhet och det är högst olämpligt att hon dejtar vuxna män.
1: Eh, ja, <laughs> det kan man nog tycka, ja. ja. ja.
0: ja. Och det fina, med här, eller det fina med den här övningen är att för att kunna se henne framför dig så måste mm. du vara kvar i ditt vuxna jag.
1: Mm. Plötsligt Precis. finns det en
0: skillnad mellan er, för att du kan inte titta på henne om du inte är kvar Nej. i dig själv, liksom. Nej, och det är det som blir jobbigt när du får panik. Att ni smälter ihop. Det blir ingen skillnad på er.
1: Nej, precis.
0: Så om du kan se den här nidnässen eller rädslan. Eller behovet av ständig kontakt. Mm. Som ett rop på hjälp från henne. Mm. Så är det ganska enkelt att bara blunda. Hålla henne tills hon blir löning. Ja, och sköta situationen på så sätt. Mm. Men det är ju raka motsatsen till det vi gör när vi känner det här. Att vi, vi liksom går ut i världen och tror att det har att göra med andra personen. Ja. Men det är vi egentligen behöver göra att titta inåt. Och som du säger, det är ju nästan löjligt enkelt. Ja, det är det. <laughs> det, blir, det var bara ingen som sa att det funkar så. Nej. Och kan du se skillnaden du nämnde där att när, när den här pojkvännen gjorde slut. Att det kraschade mm. att du tyckte att din reaktion var liksom orimligt stor. Mm det är ofta ett kännetecken på att nu är det mitt inre barn som har fått tantrum här.
1: Mm, just det. Ja. Men alltså, för, för jag tänker typ så att när man är i den här extrema paniken. Mm. Så är det ju, för jag läste ju din bok tidigare. Mm. Och då höll jag på att dejta den killa. Och då hade jag den här paniken. Och när den liksom, det, det funkar till en viss gräns. För då var det liksom, jag tyckte det var en övning som du beskrev där. Alltså det här med att känna känslorna i kroppen just det. istället för att tänka liksom. uh. funkar det väldigt bra mm. men eh, alla övningar känns som att de bara fof, typ försvinner när man liksom är i den här extrema känslan ja. när man är i den extrema känslan är det jättesvårt att hantera uh. den ja. så
0: målet är ju att du ska få den extrema känslan
1: okay. genom <laughs> att, ska... att ta hand om det inre barn uh. ja. mm. just det så
0: att när hon får panik ska du absolut ta hand om henne men jag vill ja. också rekommendera att du checkar in med henne till exempel morgon och kväll så att ni mm. inte bara möts i kaos Men
1: att ni det kan har... kanske försökte fråga ja, ja. men precis mm. för att,
0: ja det är liksom svårighetsgrad tusen på att hantera sig själv mitt ja. i en krissituation ja. så att, och det är inte det vi strävar efter heller Nej, utan vi strävar efter att krissituationen inte ska uppstå
1: okej okay. ja. Ja. Ja, men då, då... då hänger jag med
0: ja yes. För det jag tror är att mm. om du inte längre behöver uppleva ett barns panik mm. utan du kan uppleva en vuxen känsla av Åh, vad tråkigt. Mm. Jag saknar honom. Ja. Så är det ganska mycket lättare att hantera ja. än shit, jag kommer dö.
1: Ja, men verkligen.
0: Ja. Känns det logiskt? Det känns logiskt. logiskt. Mm. Ja. Och som du nämnde, och jag var inne på också kännetecknet är att man reagerar extremt stort. Ja. Det är ofta liksom den tydligaste... Faktorn Delo. som vi att säga, Men det här, är, det här har inte att göra med här och nu. Nej. Nu är det något gammalt som äcker. Om liksom. mm.
1: mm. mm. ja, jag kan uh, försöka ha lite koll på det.
0: Ja, ah, Var lite uppmärksam bara. Och passa på nu, om du inte kommer få din panik på ett tag, förhoppningsvis, att mm. bara checka in med den här lilla tjejen. Så att, så att du, du får nästan ta på dig att vara extra mamma åt henne. För att den enda personen som kan göra henne trygg är du. Ja. Din verkliga mamma hade chansen. Hon gjorde allt hon kunde. Det gick så där. Mm. Nu får du ta över.
1: Mm.
0: Men det finns. Inga killar i världen som du kan dejta som gör dig trygg. Som du märker. Nej. Även om ni sitter ihop dygnet runt så kommer det inte hjälpa henne. Nej. Men du kan hjälpa henne. Så om vi bara föreställer oss ett scenario. Där du och ditt inre barn,
1: när ni är trygga. Mm. Hur skulle dejtande kunna se ut då? Oj. Jag har faktiskt tänkt lite på det. Mm. När det gäller eh, eh, ja, men liksom när jag är eh, i kompisrelationer. Det är lite så jag tänker att jag skulle vilja att det var. Hur är det då? Nej Men att jag känner att, så här, att jag har en plats i det. Alltså lite blir det väl som att jag är ju också ganska liksom tillmötergående i kärleksrelationer. Och att jag känner att den delen är ju ganska alltså jag är ganska viljestark överrätt, i övrigt liksom. Så att eh, typ den delen och eh, överhuvudtaget känna sig trygg, tror jag. Eller liksom, inte typ fundera så mycket, utan att man bara är i det. Det låter lite som att när du blir så här rädd mm. så formar du dig själv till vad som
0: helst för att personen ja, inte ska gå. Ja. Och om du inte behöver vara rädd så kan du vara du. Mm. Den person du är med alla andra.
1: Ja, precis. Så det är alltid den där liksom delen när jag börjar få intresse för någon som det är ju då liksom alla knappar sätts igång. Och, Just det. Ja. Då finns det något att förlora. Mm. Då kan det göra ont
0: om personen går. Ja. Men om vi nu föreställer oss ett scenario där du inte kommer få panik av det. Utan kommer tycka vad mysigt att tycker om någon. Åh oh, herregud. <laughs> det är väldigt avlägsen
1: konstig tanke jag vet. Men... <laughs> ja Kan du se hur mycket tid du skulle spara? Alltså det skulle ju vara enorma mängder tid. Och ja. energi. Åh yes. oh, herregud. Ja. Det blir ju aningen enklare. Jag mm. mm. tror det ska hända med övertänkandet? Vad som ska hända? Vad ska alltså, hända om, om du inte har panik, vad händer med övertänkandet? Jaha, då? nej men det skulle ju försvinna. Tänker jag. Alltså, mm. Lite kan man, kanske man ändå övertänker. Men inte liksom i den... Eller, ja, snarare man kanske tänker men inte övertänker. Just det. Precis som man gör med alla andra typer av relationer. Ja, Man tänker på sina vänner ibland. Men mm. inte på något problematiskt sätt.
0: Och jag är beredd att hålla med. Mm. jag tror också att du övertänker för att det är för jobbigt att känna
1: mm.
0: och att övertänkande är ett sätt att försöka kontrollera framtiden för ja. att du inte står ut med risken för att personen går ja. men om du inte är livrädd för det längre så finns det ju inte så mycket att fundera på då kanske till och med finns utrymme för att åh här härligt med lite pir. Mm. vad härligt lite, inte riktigt veta. men har man full panik så längtar man inte riktigt efter extra pir på det mm. liksom. nej,
1: verkligen inte Nej, det gör man ju inte det är väl lite grann därför jag inte dejtar någon. Alltså för att jag känner att, alltså jag tror väl att till viss del att det handlar om vilka personer jag väljer att dejta men också mitt eget inflytande i det. För det känns som att eh... ja, men jag vet inte jag tycker inte att folk är intresserade av mig. Mm. <laughs> och om de hade så tusen dejtar dejta var ett tag och sen så är det liksom puff, slut. Mm. Har det att göra med att du får panik och börjar börja bete dig jättekonstigt? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det kan
0: det kanske göra. Då kan vi snacka igenom det lite. Du nämnde att mm. jag började med att du dejtade en viss typ av killar. Mm. ofta när man har dejtingpanik så dras man till otillgängliga personer som triggar paniken. Ja. Vilket gör att det blir ännu värre. Liksom. Ja. Men kan du bara gå igenom ett exempelscenario, uh, Antingen en uh, genomsnitt av vad det har varit. Eller bara ta ett exempel med
1: någon person. Hur började mm. det? Vad hände? Hur slutade det? Uh, ja, men jag kan ju ta en kille som jag dejtade i ett år. Det brukar vara antingen liksom så här att det är... Alltså tidsmässigt så här är det väl lite olika liksom. Men det brukar vara så att vi börjar dejta och så eh, säger jag ingenting om vad det är jag vill ha för något. För att jag vill vara ett mötesgående. Mm. Eh, vi dejtar och jag börjar för samslor eh, Den andra personen är inte där. Och sen så blir det någon typ av snack liksom. Eh, och... Eh, då är det antingen att personen inte har kommit över sitt ex eller att den helt enkelt inte är intresserad av att ha en relation. Eh, eller att den är villig och inte vet vad den vill. Eh, och jag tänker att eh, det kan väl jag ändra på. Hmm. Eh, Ambitiöst. <laughs> Som någon jävla superwoman. Eh, och, eh, och så fortsätter jag det och tänker att det där löser sig. Det är bara någonting som den har sagt nu. Men det kommer ju, behöver inte betyda att det kommer vara så när jag lär känna mig. För jag är ju bra. Och sen så går tiden. Och uh, ja, och sen så liksom... Um, så visar det sig att det ens stämde. Eh, ja. Mm. Och jag blir varje gång lika arg. Ja. Över det. Just det. Trots att han har varit helt uppriktig hela tiden. Ja. Till viss. Ja, jo. jo men det har han mm. men de har ju. kanske, alltså, Alla de här killarna har ju ganska svårt att prata känslor. Så att det är ju... Vilket
0: inte heller låter som en nyhet. Utan det låter också som något som har varit genomgående hela tiden. Mm. Så om vi börjar från början med att du uttrycker vad du vill ha. Mm. Säkerställer att personen du dejtar vill samma sak. Och mm. kan prata om det.
1: Mm. Så att du inte plötsligt... Men det är som att jag dras till de här personerna. Ja. Det är som att jag omedvetet dras. Alltså sätter jag och swipar på Tinder. Ja. Alla jag går på dejt med är likadana.
0: Då börjar jag vi där. Hur, hur känner man igen en otillgänglig person? Du är ju uppenbarligen expert. Du har 100 procent träffsäkerhet. Berätta, hur känner man igen dem?
1: Ja, <laughs> uh, herregud. Jag vet inte i skrivande stadie hur man känner igen dem. Men uh, uh, när man dejtar uh, liksom, och ses över en öl... Hmm. Ja, det kanske är ett första steg att de vill ses över en öl. Jag vet inte. Har det varit en gemensam nämnare? Ja, fast det är i och för sig jag som har sagt att jag ville. Mm. Um. Du har nämnt några mm. gemensamma nämnare. De kan ja. inte prata om känslor. Nej.
0: De är inte riktigt klara med sina ex. Nej. Vad säger du mer? De vill inte Ganska ha en relation. Ganska tysta. Okay. Mm. Så hur skrämmer man bort en sån här kille? Vem behöver man vara för att de inte ska bli intresserade av
1: <laughs> Vilken fråga mm. eh, Jag uppenbarligen inte jag då. <laughs> alltså mm.
0: Jag tänker att det, Jag köper inte helt i svaret Du gör ju vissa saker för att attrahera dem mm. Du ställer inga krav till exempel Det attraherar vilja killar som inte vill ta beslut mm. mm. Okej okay. mm. ja. En person som tydligt uttrycker mm. Sin vilja och sin längtan mm. Kommer ju de här killarna som på vänster direkt Tror du det? De vill inte ha en seriös relation. Så varför skulle Nej. de swipa någon, någon jobbig jäkel som har pratat om känslor och ha barn? Det är sant. jättejobbigt för dem att
1: dejta en sån tjej. Det hände faktiskt senast. Den senaste killen jag dejtade. Han var ju dock lite annorlunda än vad det brukar vara Han var väldigt extrovert Men han, det sa jag Andra gången vi såg Så jag bara, alltså bara så du vet så kommer jag eller jag är, Det jag letar efter rent allmänt Det är en liksom fast relation Och sen så typ några dagar senare så skrev han att han inte ville Fortsätta ses Perfekt, gud vad bra
0: <laughs> ja. Grattis, släppte du dejta honom ett år ja. Och tro att du ska ändra på honom Det är sant ja. Så
1: vad skulle hända om allt det här framgick redan Innan du gick på dit? Men hur då liksom? för att det känns som att man vill ju inte vara för framfusig heller. Man vill ju inte va jag vill ha barn, jag vill gifta mig, jag vill typ.
0: Nej, och den där uh, den här känslan kanske man inte ska förmedla. Men nej. frågan är man på ett sympatiskt sätt kan berätta vad man längtar efter.
1: Har du något för... Alltså, alltså, är du på Tinder eller nej, eller ute efter någonting? ja Tinder är väl det jag har haft liksom. <laughs> mm.
0: Till exempel så kan man ju prata över tid att mm. jag längtar efter någon och åka på skidsemester med varje vinter. Mm. antyder ju att jag inte är ute efter snabbt ligga, Eller något oseriöst i allihet. Alltså det här med att man skriver i presentationen då? Precis. Din profiltext måste skrämma bort alla de här dödnickarna omedelbart så att de swipar vänster på dig.
1: Mm.
0: För mm. Din, din approach hittills har varit att tar vem som helst. Ja. Och det är, det är helt fel killar som nappar på det. Ja, tydligen. så. Är det ja. Det. Utan det behöver framgå vem du är och vad du vill. Mm. och Det är många som tänker då att man ska, ska man ha den där pushiga listan. Jag vill ha man och barn och hus, filo och blablabla. Ja. Och så är det inte. Och det är på samma sätt som att de här killarna. Skriver ju inte i sin presentation. Jag är en oseriös kille som inte vill ha något seriöst. Och bara kommer ringa ibland. Nej. Det är inte så Nej. de visar det. Men allt de säger, allt de gör, hur de klär sig. Hur de umgås, hur de lever sina liv. Avslöjar ju det om dem. Mm. På samma sätt som att. Liksom oseriösa players skriver inte ju en oseriös player i profilen. Utan han väljer vissa bilder och vissa smileys mm. och vissa ämnen. Och så förstå, uppfattar man att det här var en sån person. Mm. Så att du behöver framstå som en person som man väljer om man vill vara ihop på riktigt.
1: Mm. Men dömer mm. man inte folk lite då Det menar du? Men jag tänker om man liksom så här... Ja men, jag vet inte. Att... Är det så mm. enkelt liksom. Får jag testa. <laughs> ja. Jo. För du är ovan vid att ställa krav. Mm.
0: Och du är ovan vid att välja bort.
1: Mm.
0: Och du behöver vänja dig vid det.
1: Mm.
0: För det säger någonting. Om du tror att det är liksom osympatiskt och dömande. Att inte vilja dejta alla. Mm. Det blir knas. För du ska verkligen inte dejta alla. Det är som att gå till arbetsförmedlingen och söka alla jobb. Det att, ja fast. Det man är man ju. tandläkare ska man huvudsakligen söka tandläkarjobb. Mm. Men inte det är taskigt mot lärarjobbet. Nej stör inte dem som vill ha en lärare. Du behöver inte
1: slösa deras tid. Nej, liksom. nej. nej, det är sant.
0: Låt dem som bara vill dejta avspänt casual göra det med varandra. Mm. Lura inte de här stackars killarna så sen får en påflugen flickvens aspirant. <laughs> som de verkligen inte är intresserade av. Nej. nej, det är sant. Du kan se det som att du gör dem
1: en tjänst genom att skrämma bort dem. Ja. Ah. <laughs> Vad tänker du? Jag vet inte, jag tänker, eller jag tänkte på hur jag ska formulera mig. För att jag vill liksom inte, alltså det kanske låter typ konstigt men jag tänker att jag vill ju både vara lite så avslappnad och visa vad det är jag vill ha.
0: Vad är det då? Mm.
1: <laughs> men liksom att det inte blir det här typ att de tror, alltså ja men att det liksom på något vis blir som att det är dig jag vill ha en seriös relation med nu. Liksom. För det känns också lite konstigt. Typ. Att, mm. Jag menar, jag vet väl inte heller vad jag vill med den personen i början. För att det är därför man lär känna varandra och det är därför man dejtar.
0: Och där har du ju den avspänningen som mm. du söker. Mm. för det jag föreslår är inte att du ska ha den här liksom paniktydligheten Jag måste Nej. vara med någon för evigt nu. Det är inte vad jag föreslår. Nej, Nej men klar. det förstår jag. Det men, men jag förstår att det är din rädsla för att du vill inte vara så nidig som du har varit. Liksom. Nej. Men om du kan uttrycka precis det du sa, om att jag vill träffa en, jag vill lära känna kanske till och med här, Jag vill lära känna en härlig person mm. som jag på sikt kan dela mitt liv med. Ja. Och jag vill uppleva det här och det här. Och det här tycker jag är roligt och det här tror jag var det härligt att ha tillsammans. Så är ju det någonting helt annat än bara, man och barn, tack.
1: Ja. Fy, fyll applikationen här. Eller fylli <laughs> fyll i formuläret. Ja, nej, gud. Ja, nej, men precis. Det är väl, den, det är väl de två delarna. Jag förstår ju att det är inte är det du menar heller. Men att det är de två delarna som jag liksom, är rädd för att det ska bli typ en missförstånd. Precis. Och att man blir desperat istället för att man bara uttrycker starkt, det här vill jag. Och då börjar vi med en... Profiltext och en profil med bilder och så som är mer du på riktigt. Mm, mm.
0: Inte den här anpassade versionen utan riktiga du. Ja. <laughs> och så ser vi vilka matchningar du får på det och vad som händer när du går på dejt med en sån person. För det ja. som sannolikt kommer hända är att du kommer bli helt chockad över vadå, hur dejtar man en person som hör av sig. Vad är det här för något?
1: Ja, liksom? jo, ja, det kan jag tänka mig. Ja, för du är inte alls van Till och med kanske det. lite nervös. Precis. Mm. För det är en helt annan värld. För jag är ju ändå ganska trygg på något vis med de här personerna som jag dejtar. Alltså på ett sätt. Ja, det är inom det är din bekvämlighetszon. Det är smärta
0: ah. du är bekant med. Liksom. Ja, men exakt. Precis. Och ofta så är det lättare att hantera en bekant smärta än en obekant glädje. Så att vi måste sakta men säkert fasa ut det i den här trevliga världen. Där folk har av sig och tillgänglig tillgängliga och vill samma sak.
1: Ja, tack. Ja. För jag har ju väldigt lågt självförtroende i dejting nu
0: för att du har lärt dig hur man hanterar en dysfunktionell mammarelation mm. du är expert på den sorten liksom den flavor, ja. den smaken av, av dysfunktion Precis. men du har ingen aning om hur man gör på ett sunt sätt så det behöver vi liksom öva på mm. och då föreställer jag mig att en helt annan typ av personer kommer matcha med dig och den profilen mm. ja det kan man ju hoppas då det mm. är värt att ta reda på mitt annat ja, det ja. att testa ja
1: jag är öppen för alla förslag.
0: Perfekt. perfekt. Det är ju bästa egenskapen att se kortsiktigt. Jag har inte så mycket att förlora. Ja, så här kan en coaching-session gå till. Och kände du igen dig, ska du definitivt fortsätta lyssna på den här podden. Hur vi reagerar när vi dejtar som vuxna och vilken typ av personer vi dras till, det påverkas i hög grad av hur mycket emotionell trygghet vi kände i vår familj som barn. Det här faktumet är vad som utgör grunden för anknytningspsykologi. Det är ett vanligt missförstånd att bara personer som upplevt stora trauman i barndomen har otrygg anknytning. Men det räcker faktiskt gott med att du bara har växt upp i en familj där inte pratade om känslor eller där någon annans känslor tog så mycket plats att det inte fanns utrymme för dina för att din anknytning ska påverkas och dejtandet saboteras. Lösningen ligger i att förstå hur det här hänger ihop och lösa upp de emotionella knutarna mellan då och nu som vi gjorde i den här visualiseringsövningen under coachingsessionen. Övningen finns beskriven i min bok Dating börjar med dig. Det också förklarar exakt varför vissa måste kämpa mycket mer med dejtandet än andra och vad du gör åt det. Läs mer och köp boken på happydating.se-bok. Där kan du också ladda ner hela första kapitlet av ljudboken alldeles gratis. I nästa avsnitt av podden fördjupar vi oss i hur du tydligare kan uttrycka vem du är och vad du vill för att attrahera tillgängliga personer som vill samma sak. Missa inte det! Tills dess, följ happydating.se på Instagram för där delar jag massor av datingpsykologi, praktiska tips, kunskap, inspiration, svara på frågor, lägger ut videos och massor av annat spännande.